0: op Amsterdam-FM.
1: Radio
2: Swammerdam.
3: Door series als CSI kwam zijn werk meer in de belangstelling te staan, maar alsnog is hij een van de weinige forensisch pathologen in Nederland. Hij verrichtte meer dan 3500 secties en luidde onlangs in RTL Late Night de noodklok nadat hij naar onderzoek constateerde dat artsen in ons land in 50% van de sterfgevallen ernaast zitten bij het vaststellen van de doodsoorzaak. Vorige maand promoveerde hij aan het VU Medisch Centrum met een onderzoek naar letseldatering en verbeterde hij daarbij meteen de technieken om dat letsel te kunnen dateren. In Radio Zomerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, praat ik met medepresentator Sterretin Houten de Lange vandaag een uur lang met forensisch patoloog Frank van der Goot.
1: Ja, en op deze moederdag praten we over wat er in de wereld gebeurt van de... Ik hoor mezelf niet meer, maar goed. We gaan het hebben over het leven na de... Na het leven. Het leven van het lichaam na het leven. De dood. De dood. En hoe het lichaam daar, uh, daarop reageert, wat voor dingen je ziet. En we hebben vandaag uh, één wetenschapper aan tafel, zoals Tim al zei. Dus we hebben verschillende delen van het gesprek. Um, we gaan het hebben over het werk van een forensisch patholoog, over het promotieonderzoek van Frank de Groot en over de staat van de forensische pathologie in Nederland. Welkom Frank. Goedemorgen. Hoe, uh, hoe lang geleden heb je voor het eerst uh, je eigen lijk onder handen gehad?
2: Ja, het, woord, het woord lijk vermijden we liever een beetje. Het gaat gewoon over een overledene. Uh, dat was denk ik toen ik een jaar of, uh, of 18 was misschien.
1: En hoe, hoe was dat?
2: Um, naar de collega's, dat was het ziekenhuis Bethesda waar ik als assistent van het laboratorium werkte, dat was de eerste sectie. En de collega's hielden, al, hielden er al, al rekening mee dat ik eventueel uh, horizontaal eruit zou komen. Maar ik vond het, excuus voor taalgebruik, ik vond het fascinerend.
3: Want je bent forensisch patholoog. Wat doet een forensisch patholoog?
2: Um, ja, ik ben natuurlijk primair patholoog. Ja. Uh, de klinische pathologie houdt zich voor het overgrote deel bezig met het uh, stellen van, van diagnoses. Dus de, de klinische pathologie, dat zijn de naamgevers van de geneeskunde... die zeggen wat voor type kanker het is, wat voor ontsteking het is, et cetera. De forensische pathologie... ...houdt zich bezig met het beantwoorden van allerlei vragen... ...die reizen in het kader van strafrechtpleging, zoals men dat zo mooi weet te zeggen. En, en wanneer komt een, een overledene bij jou? Uh, vanuit de klinische patologie is er een breed scala... ...of vanuit het, uh, het ziekenhuis als mensen komen te overlijden met toestemming van nabestaanden... ...via huisartsen als mensen graag willen weten van waarom is iemand komen te overlijden... ...vanuit de forensische geneeskunde als een lichaam is vrijgegeven... ...er is geen aanwijzing voor een strafrechtelijk vervolgbaar feit... ...maar toch willen mensen graag weten wat er dan wel aan de hand is... En vanuit het Openbaar Ministerie, als er gewoon een gerechtelijke sectie is.
3: Maar forensisch betekent dus niet altijd dat het te maken moet hebben met
2: uh, een strafzaak?
3: Nou ja, natuurlijk, het woord forensisch komt van Forum,
2: de plaats waar recht gesproken werd. Uh, als je het forensisch benadert, dan ga je ervan uit dat er een strafrechtelijk vervolgbaar feit gepleegd is. Hoeveel van de
3: overledenen die jij nu onderzoekt,
2: uh, zijn, denk ik, via, via het OM,
3: dus uh, hebben met een zaak te maken?
2: Maar zaakgerelateerd werk, uh, dat is zo'n beetje, de, ik denk, de helft van mijn werk. Uh, de echte gerechtelijke sectie, bij de alles erop en eran, die worden vrijwel uitsluitend gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut. Dat wordt allemaal doorverwezen.
3: Want jij werkt niet bij het Nederlands Forensisch Instituut? Nee,
2: ik heb daar een jaar of zeven gewerkt. En ik ben nu sinds vijf jaar, daar ben ik uh, elders. Elders?
3: Ja. Wat is elders?
2: Ik zit nu bij uh, Besimbiant. dat is een patologiemaatschap in het noorden van Nederland. En daar heb ik de abductiepatologie, de forensische patologie. ...de neuro-oncologie en nog wat ditjes en datjes onder moede.
3: Want als ik het goed begrijp is... Uh, forensische patologie is een inwendige schouw.
2: Obductie. Ja, Obductie, dat ja, is inwendig. Zeg maar, het, ja, een inwendige ductie. Het is een pleonasme. Een ja. Ductie is per definitie natuurlijk inwendig. Ja, dat is een beetje het gemene van Nederland. Um, we maken onderscheid tussen twee typen onderzoeken. De ene is dan klinisch en de andere is forensisch. Maar aan de buitenkant kun je het niet zien... Dus iedere klinische zaak die zou forensisch kunnen worden en iedere forensische zaak die zou klinisch kunnen worden.
1: Maar wat betekent klinisch dan? Dus forensisch is dat er vermoed wordt dat er straf, strafrechtelijke... Dat er een
2: strafrechtelijk vervolgbaar feit aanwezig is. Ja. Dus iemand is uh, laakbaar schuldig aan het overlijden. Uh, iedereen begint dan meteen te piepen over moord. Ik vind moord een heel saai woord. Moord leidt namelijk echt af van waar het wel om gaat. Het gaat namelijk ook, als je het forensisch bekijkt, om de dood door schuld, dood in de latigheid, verwaarlozing. Als je die categorie erbij pakt. Iedereen zit meteen gegild oh jay, moord. jee, ja. moord. Uh, maar komen die ook bij jou? Die, die missen we.
1: Omdat ja. we juist zo focussen op moord.
2: Uh, alleen, de, we hebben in Nederland komen er op jaarbasis, ik, ik kan er een paar naast zitten, maar zeg maar een goede 140, 150.000 mensen komen per jaar te overlijden. Daarvan worden er 10.000 bekeken door een forensisch geneeskundige. Iemand met ervaring in lijkschouw die... Op zijn hoede is voor strafrechtelijk vervolgbare feiten. Nog, en nog
3: even heel kort dan: het verschil tussen een forensisch geneeskundige en een forensisch
2: patoloog? Forensisch geneeskundige is eerste lijn. Dat is een soort huisarts die uh, voor justitie werkt.
3: Raakt hij het lichaam aan? Of hij alleen. die kijkt naar de buitenkant? Die kijkt naar de
2: buitenkant. Ja. Uh, die zal de eerste letselbeschrijving geven. Die zal het eerste onderscheid maken. of er meer nodig is of niet. Hm. Uh, het is voor het Openbaar Ministerie on oninteressant. om een zelfdoding te onderzoeken, omdat. Uh, het OM Doet onderzoek naar strafrechtelijk vervolgbare feiten, niet naar doodsoorzaken. En als er niks te vervolgen valt, dan verslapt de interesse van het OM.
1: En een forensisch patoloog? Uh,
2: zal als het Openbaar Ministerie dan denkt: van dit is niet in de haak, de opdracht krijgen van kijk wat er niet in de haak is, documenteer dat en geef dat aan de politie- en de officier justitie geef het aan de advocaat dat het wordt voorgelegd aan een rechter om te kijken of ze er iets mee kunnen.
1: Die is dan zogenaamd tweede lijn? Ja, een
2: forensische, forensische patologie is tweede lijn. Dus, dus als we dan de levensloop van een overledene beschrijven
3: eigenlijk. Iemand gaat dood, die rijdt met zijn auto het water in, die wordt geborgen. Dan
2: komt hij bij een forensisch geneeskundige in eerste instantie? Ja, um, de, een normale arts is als die overtuigd is van het intreden van de dood op natuurlijke gronden. Mag die zonder meer de verklaring van overlijden afgeven. Dat is de aanverklaring. Um, dat houdt op een gegeven moment in. Hij is ervan overtuigd dat iemand is komen te overlijden... uitsluitend op grond van een spontaan opgetreden ziekte. Als iemand komt te overlijden, de gevolgen van... Nou ja, noem maar moord en doodslag, dus er zit een bijl in. Uh, ongevallen. Het maakt niet uit of er een schuldig is. Als iemand gewoon met een slok op van de trap afvalt... is dat ook een niet-natuurlijke dood. Zelfdoding, hulp en zelfdoding. Euthanasie. En natuurlijk het apert onjuist medisch-paramedisch verlegkundig handelen. Als men zoiets overweegt als men het niet durft uit te sluiten... ...is iemand al verplicht om er een forensisch geneeskundige bij te halen. Dat gebeurt ongeveer 10.000 keer per jaar. Van die 10.000 komen er ongeveer 5.000 in aanmerking voor die lijst die ik net gegeven heb. Ongevallen, zelfdoding, et cetera. Van die 5.000 komen er een goede 300, 350 in aanmerking voor een echt forensisch patologisch onderzoek. Een deel daarvan blijkt nog steeds puur natuur. Maar een beetje merkwaardige omstandigheden. Dus dan hou je er een goede 2, 2500 over. Ja, dan moet er toch ergens wel een lampje gaan branden. Dat, ik ben nooit een groot rekenmeester geweest, maar dat, dat verschil tussen 140.000 overlijdens aan de ene kant... en dan die 300, 350 aan de andere kant, dat dat, dat verschil wat groot is. Wij gaan allemaal heel natuurlijk dood. Uh, ik denk dat Nederland op grond van deze cijfers een van de beste landen ter wereld is. Ik ben ook blij om te horen dat vorig jaar het aantal moorden, daar heb je ze weer, is afgenomen.
3: Ik, ik hoor enig sarcasme in je stem.
2: Dat Klopt ja.
3: Ja, en ik denk dat het goed is dat we daar zo verder over gaan praten. Maar laten we eerst even um, luisteren naar een klein orkest met Het Lijk.
0: Er drijft een lijk door de grachten van Venetië. Er drijft een lijk en het ziet er niet best uit. Het water kabbelt. En de bruggen staan te dromen. Er drijft een lijk. Het maakt nauwelijks geluid. Er drijft een lijk door de grachten van Venetië. Langs de ramen van de kraamkliniek. Of een jongen. Of een meisje, of een miskraam. Drie kolommen voor de geboorte, statistiek. De grond leren, wendt het roeren. En de duiven krijgen voer. Er drijft een lijk, een lijk op zijn retouren er drijft een lijk door de gedachten van Venetië. Langs de school in een stilte van vernis. Penneklassen, slechts één voetstap, zekere proefwerk. Kinderen voegen op wat eens geschiedenis. Er drijft een lijk door de grachten van Venetië. De deur zwaait open, de kerk die gaat net uit. Mensen lachen in het knoopsgaten corsage. De fotograaf maakt een kiekje van de bruid. De toren. er drijft een lijk door de grachten van Venetië krijgt iets meer vaart bij het riool van een fabriek een cirkelzaag maakt planken van een boomstam en bij vlagen vlarden achtergrond. Muziek Er drijft Een lijk door de Grachten van Venetië De oberen heeft Net lege glazen Opgehaald Er drijft Een lijk langs Zijn terrasje In Venetië En heeft Zojuist de laatste Rekening Betaald. de gondolieren went het roeren en de duiven krijgen voer er drijft een lijk een lijk op zijn retour. er drijft een lijk op zijn gemakkie uit Venetië het wordt al donker en de meeuwen vliegen mee. Het is voorbij, een blauwe glimlach op de lippen. Het is volbracht en voor hem ligt de zee. De gondelieren wendt het roeren en de duiven krijgen voer, en het leven. Interesseert het lijk geen moer.
3: Dat was Klein Orkest met Het Lijk. Um, u luistert nog steeds naar Radio Zwammerdam, waarin we vandaag spreken met forensisch patoloog Frank van de Groot. Um, Frank, door, ja, door series als CSI krijgen wij het beeld dat we van een lichaam, uh, nou ja, ook nog eens binnen 10 minuten, maar alles te weten kunnen komen over doodsoorzaak en wat er precies gebeurd is. Is dat een uh, realistisch beeld? Uh, laat ik het tactvol omschrijven, grote flauwekul. Grote flauwekul, ja. niet, niet eens een schim van realiteit.
2: Uh, zeg maar de technieken die ze gebruiken, dat, is, uh, dat, dat klopt. Alleen de conclusies die ze eraan verbinden, het is volstrekt de waanzin. Ja. Er zit hier een blauwe plek en ze weten onmiddellijk dat die persoon linkshandig was... en die heeft met een gebalde vuist geslagen en hij was heel boos... want dat kon je zien aan de vorm van de blauwe plek, Ja, is prima. Ja.
1: Kun je dat echt niet zien?
2: Dat kun je niet zien.
1: Kun je niet zien aan iemands handen of hij links of rechts is?
2: Je kan wel aan iemands handen zien of die links- of rechtshandig is... aan de ontwikkeling van de spieren... maar je kan niet zien of het een blauwe plek of die geslagen is... door een links- of door een, een rechtshandige. Ah, het, het probleem zie je al aankomen. Ik krijg heel vaak krijg ik de, de vraag... Uh, is er iemand neergeschoten? En dan komt de vraag van waar stond de schutter? En dan gaat die kogelbaan gaat door een lichaam heen. En dan zeggen ze dan moet die schutter daar gestaan hebben. Maar als iemand beschoten wordt dan zie je hem van houding veranderen. En als iemand op een gegeven moment helemaal voorover buigt... dan kan die kogel als het ware bij de schouder erin gaan... en onder bij de rug eruit komen... Iemand, als iemand recht staat. Het is geen stilstaand object waar een kogel doorheen vliegt. Nee, dan, ja, maar die kogel die komt er hier bij de schouder in en die gaat er hier onderuit. Dus de dader moet boven? Moet, moet boven op de trap gestaan ja. hebben. Dan zit je zo van, nee jongen, die mensen bewegen.
1: Ja.
3: Toen, toen ik je promotieonderzoek, in ieder geval de samenvatting, probeerde te begrijpen. Toen was dat voor mij een beetje een lesje in nederigheid van wat we eigenlijk kunnen weten. Want jij hebt onderzoek gedaan naar uh, letseldatering. Hoe je erachter kan komen wanneer een wond is ontstaan of letsel is ontstaan bij een overledene. Niet waar? Nou, bij een
2: levende. Bij een leeft iemand op een overleden lichaam. Ja, het is de letseldatering is het vaststellen van de tijdspannen tussen het oplopen van de letsel en het uiteindelijk intreden van de dood dan wel het afnemen van een monster. Want het werkt ook bij levende. We hebben ook bij de letselpolie, als mensen mishandeld zijn, dan kunnen ze, als ze daar om vragen, kan er een klein huidbiopje worden afgenomen. En dan doe je precies hetzelfde met een persoon nog.
1: Maar is het dan alleen letsel uh, waar iemand aan is overleden... of is het ook letsel wat gewoon zomaar... Uh...
2: Ja, dat is juist waar letsel direct om gaat. Want wat je heel vaak ziet, dan wordt er iemand gevonden... en er zitten er tien, vijftien blauwe plekken op. En dan komt de opmerking, dus hij is 10, 15 keer geslagen. Hm. Maar ik heb geen idee hoe het bij jou eruit ziet... maar iedereen heeft blauwe plekken. En je ziet heel sterk... Zeker
1: na een avondje stappen. Bij,
2: je, ziet, je ziet heel sterk bij dat soort onderzoeken... dat alles wat, wat men ziet probeert men onder één noemer te krijgen... Hm. Waarom is het niet gewoon één keer geslagen en zaten er al tien blauwe plekken?
3: Maar eigenlijk is het dan zo dat in, in, de, in, de, in de manier waarop het dus naar overleden gekeken wordt, er geen tijdspannen zit. Mensen kijken naar wat ze zien en projecteren
2: daar één verhaal op ja. wat in één keer is gebeurd. Kijk, dat is ook het leuke van de, van de letseldatering. Eigenlijk is de letseldatering een radicale breuk van de oude manier van kijken. De letseldatering die jij nu hebt... Ja.
3: Uh, uh, ontwikkeld. ontwikkeld.
2: Ja, ja zeg maar, verder ontwikkeld. Ja. En, uh, ik, ik zou te veel eer zijn om te zeggen: van ik heb het helemaal zelf gedaan. In Duitsland uh, zijn er al grote namen, ja, die zijn tuurlijk. er ook mee bezig. Uh, maar het is grappig, dus je ziet namelijk ook: daar noemden ze het, eerst noemden ze het uh, Wundalte Bestemming. En dat is nu is dat Wundalte Einschätzung geworden. Ja, want, want,
3: want je was aan het vertellen hoe dat veranderd ja. is ten opzichte van Ja, wat,
2: wat, is namelijk het, wat is het punt? Uh, je hebt heel vaak in de forensische manier van denken, de forensische wereld, dat. Uh, ...mensen zo min mogelijk informatie wil geven om te voorkomen dat de onderzoeker vooroordelen krijgt gebiased is. Maar de letseldering wil juist zoveel mogelijk informatie hebben om de simpele reden: um, je kan anders het werk gewoon simpelweg niet doen. Hoe, hoe, hoe zal ik het zeggen, ik heb onlangs in de rechtbank heb ik dat verhaal ook verteld. Iemand die voor um, stel je voor, ik krijg een, een schotletsel binnen. En niemand heeft, heeft iets verteld. En dan vragen ze zo van hoe oud is dit? En dan kijk je erdoor en dan denk je jezelf: nou, ik zie hier prachtige ontstekingsreacties en het is al bezig met, met, met dit nou, weet ik wat allemaal, dit is tenminste een dag oud. Grote paniek in de tent, want die man die is voor een bewakingscamera door zijn hoofd geschoten. Was meteen dood, kan niet. En maar als niemand mij vertelt dat er al een blauwe plek zat waar het dwars doorheen geschoten is, dan krijg je hele rare uitslagen. Mensen zeggen van ja, maar dat kan niet, Omdat omdat
1: een blauwe plek zou dan ervoor zorgen dat het sneller ontsteekt. Of dat het al ontstoken is. Een blauwe
2: plek is, is al een letsel. Ja, precies. Dan heb je een letsel in een letsel. Ja. En als niemand je vertelt dat er al een letsel zat... dan kom je zwaar in de moeilijkheden. Ja, is... Met andere woorden, letseldatering werkt alleen maar met maximale informatie. En nou komt ook het grote punt. Um, ik ga met letseldatering niet zeggen... dit letsel is een uur oud. Dat kan namelijk niet. Ik wil van iemand weten. Wat denk je? En dan zegt iemand... nou, ik heb één verhaal dat het een uur oud is... En ik heb een tweede verhaal van een getuige die zegt dat hij gisteren geslagen is. Hmm. Dan kijk je ernaar en het beeld wat je dat ziet, kun je zeggen van... Als je die eerste, als die gelijk heeft, verwacht hij dit om aan te treffen. Als die tweede gelijk heeft, verwacht hij dit om aan te treffen.
1: Ja, het is gewoon meerdere scenario's naast elkaar het houden. Is, het is, het, is, het, is,
2: het, is het, ver, het vergelijken van scenario's.
3: Maar, maar dat is andersom van wat je normaal doet. Ja. En, en conflicteert dat niet?
2: Als je er maar goed bij zegt. Het is, het, is, het is en blijft een, een drama. Ik, ik word regelmatig opgeroepen. Dan is een datering op een gegeven moment. Het is het beeld van een uur. Er zijn meer mensen die, die het proberen. Dus het is een uur. Nee, het is een beeld van een uur. En kijk nou maar met wat voor verhaal erbij komt.
3: Zou je niet graag uh, in de rechtszaal er af en toe bij willen zitten... om tegen zo'n advocaat of uh, OM te zeggen... nou, sorry, zo heb ik het niet uh, opgeschreven. Ik
2: zit er regelmatig bij. En dat doe je dan ook? Absoluut. Dan kun je het gewoon proberen uit te leggen. En dan, en dan, Proberen uit te leggen. Ja, maar het is, het is, het is, ik, ik begrijp het ook wel. Um, je, je kan niet op een gegeven moment continu verwachten... dat, dat iedereen onmiddellijk begrijpt wat je bedoelt. Uh, en, en het enige wat ik, wat ik op een gegeven moment zeg... zorg ervoor dat die communicatie tussen de onderzoeksteams... en de uiteindelijke wetenschappers dat die heel dicht bij elkaar zit. Hou ze niet gescheiden.
3: Maar ik snap nog steeds niet helemaal goed... wat dan uh, in je onderzoek naar letseldatering het nieuwe doorontwikkelen is... behalve dat je zegt, geef mij alle informatie.
2: Oké, okay, het, uh, het nieuwe ervan is... Uh, is een, is een zogenaamd uh, een, een, een vijfstapsmodel. <coughs> nog eerder beginnen. We zijn eerst begonnen met het uittesten van hele syrische eiwitten. Een aantal was er al bekend. We hebben die dingen verder, verder gevalideerd. En met name in de vroege fase hebben we een soort lijst opgesteld... dat je onderscheid kan maken op basis van drie grote eiwitten. CD, CD62P, fibrinogene factor 8. En er zijn er nog een stuk of wat, maar ja. dat zijn de drie hoofdeiwitten... Als je die kan aantonen in het wondbed in een bepaalde gekwantificeerde mate, dan kun je op een gegeven moment met enige zekerheid zeggen dat iemand in leven was ten tijde van het oplopen van letsel.
3: Ja, dat komt omdat je iets ziet wat er levend in is gekomen, die ja. eiwitten,
2: dus ja. kan je dat zeggen. Met andere woorden, als je iemand hebt die uh, onder een trein gekomen is, dan kun je naar het kijken als die eiwitten er zijn, heel vroeg, of iemand in leven was ten tijde van het overrijden. Niet of iemand in leven was? Ja, nee, dat klopt. Ja. En niet dat iemand zeg maar, op de rails neergelegd is? Ja. ja. Oh, zo. Je kan op een gegeven moment met die hele vroege, dit zijn hele vroege wond uh, wondfasen, kun je op een gegeven moment on onderscheid maken. We hebben ook nu een uh, methode erbij gehad, waarbij je dus die letsels een beetje uit elkaar kan trekken. Je kan onderscheid maken tussen 0 minuten, een kwartiertje, 30 minuten, ongeveer een uur, ongeveer twee uur, ongeveer vier uur, ongeveer acht uur, acht tot twaalf. Daar kun je onderscheid tussen maken. Dus die dingen kunnen we in kaart brengen, maar dan komt het vijfstafmodel. Dan heb ik namelijk een anamnese nodig. Ik heb een verhaal nodig. Een anamnese. anamnese. Ja. Ik heb een verhaal nodig. Men moet mij vertellen wat men denkt. Ja, okay. ja. Het is heel simpel. Als ze mij meteen hadden verteld, ter plekke door zijn hoofd geschoten... Ja, prima. Als je dat voor je kamer hebt, dan hoef je dat hele onderzoek niet te doen. En als je dan iets krijgt wat opeens een dag oud is, dan kun je al zeggen van dit klopt niet. Ja. Dan krijg ik de macroscopie. Hoe ziet het eruit? Dat is stap 2. Dat is stap twee. Dat is stap twee. Als ik op een gegeven moment niet heb wat al, wat al een korsthandvorm is en iemand zegt ja, maar hij is toch een trein overreden. Dat, dat, dat klopt niet. Dan, dan zit je daar al mis in je verhaal. Dan krijgen we de microscopie. Dat is gewoon puur het, het wondbeeld. Die drie moeten met elkaar overeenkomen. Ja. Dat moet al kloppen met het verhaal. Dat is continu terugkoppelen, continu heen en weer. Dan pas komt de immunohistogemie, dus de laatste kleurfase. Wat is dat? Dat, dat, is een, dat is zeg maar een bepaalde kleurmethode waar je dus de wond eiwitten ja. in, in kaart kan brengen. Dat moet overeenkomen met de voorgaande stappen. En als je die allemaal op rij hebt... dan moeten ze komen met de werkhypothese. Dan komt de implementatie. En dan wordt het letsel wordt ge, ge, geplaatst in de context. En die context is elementair. Want als ik een letsel heb waarvan men zegt... Van, is dit, uh, hoe, hoe oud is dit? Dus een, on, gewoon een vraag. Hoe oud is dit? En je kijkt ernaar en je denkt bij jezelf... nou, dat is ongeveer tien uh, minuten oud. Nou, dat is prima tien minuten oud. Maar als iemand met een slok op... dat hebben we helaas regelmatig buiten komt te liggen. En die man of vrouw die valt... En buiten vriest het. Dan zie je dat hele wondbeeld heel norm beginnen te
3: vertragen. Maar, maar die context, die bepaal jij niet, toch? Daar, daar gaat iemand anders mee aan
2: de... Ja, aan maar de... En dat is wat, waar, ik, waar ik mee breek. Met letseldatering wil ik die context weten. Ja, ja dan ben ik bevooroordeeld. Ja, dan ben ik gebiased. Maar dan... maar als het
1: de vijfde stap is, dan heb je hem pas op het eind.
2: Ja, prima. Maar hij moet er wel bij. Ja, precies. En het is niet dat je een blind rapport inlevert... en dan later wordt opgeroepen, maar jij hebt gezegd dat het een uur is. Maar ja. is dat dan nog wetenschap? Het is een klinische benadering van een forensisch probleem, want in de normale dat klinische een, wereld... Dat
3: uh, is een, een antwoord dat ik niet helemaal snap eigenlijk. Dat is
2: heel simpel. Als jij naar een huisarts gaat, en dan zegt die huisarts, ja, wat, wat kom je doen? Dan zeg jij niet, ja, dat ga ik je niet vertellen, want dat, uh, dat ben je niet objectief. Dan vertel je je hele hebben en houden. En ja. dan vertel je wat je klachten zijn, en dan in samenwerking maak je er wat moois van. Dat is de klinische benadering. En de forensische benadering wil niemand meer wat zeggen. En ik wil die twee, met name bij dit soort onderzoeken, zet ze bij elkaar. Laat het niet als losse informatieblokken een beetje zweven. Want als het in handen van de juristen valt, iets net, netter zeggen. Zeg maar met name op een gegeven moment juristen, die hebben daar nog wel, nog wel eens wat moeite mee.
3: Waarbij bij zaakgerelateerde, uh, nou ja, als iets zaakgerelateerd is... Hoe, 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 hoeveel procent of, of hoe groot is dan de mate waarin dat letseldatering aan de orde is? Wat jij nu hebt bedacht, voor hoeveel zaken zou dit gelden?
2: Ik denk dat in feite zou ik het graag zien bij iedere zaak waar een geweldfactor bij komt. Um, als er iemand komt te overlijden uh, aan een hartinfarct, ja, hoef je niet zoveel letseldatering te doen. Daarentegen, het kan voorkomen, iemand wordt gevonden, hij heeft een hele grote wond op zijn hoofd. Je weet dan niet dat er een hartinfarct is. Dan kun je op een gegeven moment kijken, letseldatering... dan zie je dat die plek op het hoofd bijna de tijd niet meer gehad heeft om iets te gaan doen. Het is antemortaal opgelopen. Dan komt er een hartinfarct bij, dan weet je eigenlijk al... toen deze meneer of mevrouw tegen de wereld ging, had hij al een hartstilstand. Ja.
1: En is de letselschade alleen aan de buitenkant?
2: Helaas niet. Helaas niet. Je hebt ook uitgebreide letsels die je aan de buitenkant niet ziet. Met name als werking over een groot oppervlak wordt toegediend... Dan hoef je aan de buitenkant helemaal niks te zien.
3: Is een bloeduitstorting...
2: Dat is per definitie iets wat natuurlijk niet hoort. Zit altijd onder de huid. Dat is een, een inwendig letsel. Dat is, uh, zeg maar de zichtbare bloeduitstortingen zitten net onder de huid. Ja. Maar ja, je kan je ook voorstellen... als iemand een enorme klap in zijn buik gehad heeft... dat hij dus nog dieper een bloeding begint te krijgen. Die zie je niet.
0: Nou,
1: ik... En ik heb nog één, mag ja? ik nog één vraag stellen, Tim? Um, uh, het, is nu zoals, of het klinkt zo alsof als iemand overlijdt... alle lichamelijke processen gelijk stoppen... Schik... Tenzij het dus vriest.
2: Nee, dat is niet waar. Um, de mens komt te overlijden. Ja. Het lichaam is een levend organisme. Bestaande ja. uit onnoemelijk veel cellen die allemaal een eigen wensen en een eigen wil hebben. Een deel daarvan gaat heel snel dood. Zenuwcellen trekken het niet lang. Spiercellen trekken het niet lang. Daarentegen kraakbeencellen. Die kun je nog een week later levend kweken.
1: Dus als iemand bij wijze van spreken... Uh, 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 te overlijden komt en zijn been breekt uh, en je krijgt, uh, je krijgt het, uh, het lichaam passen uh, een week later, dan, dan kan het zijn dat die breuk alweer uh, ja, verder is gevorderd. Nee,
2: dat zou helemaal vreselijk zijn als dat zou gebeuren, dat die breuk ook nog een keer genezen.
3: Laten we wel de spelregels een <coughs> beetje... Laten we gewoon in ieder geval uh,
2: breng, breng moeder natuurlijk niet, niet, niet op idee alsjeblieft. <laughs> nee, um,
1: Nee, maar als je de, zegt, deze de hond aller, is nee, zo oud... De
2: aller, aller, aller vroegste processen, die echte letselteringsprocessen van die 62P, die gaan ongeveer na de dood nog een minuut of vijf door. Hmm. Daarna stoppen ze. Ja, okay. dat, is ook, dat is ook de reden waarom je bij benadering die, 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 die treinongevallen kan zien. Want als het namelijk helemaal niks doet, dan was die al enige tijd dood voordat het oh, gebeurde. Oh ja, op als die manier. Als die ja. iets doet, is het een goed, is, dan is, is het verhaal mogelijk.
3: We hebben je net horen spreken over hoe uh, het klinische en het forensische en hoe je eigenlijk de forensische patologen wat meer richting ook uh, nou ja, de, de, de maatschappij wil brengen met het verhaal ook erbij. Um, daar, daar gaan we zo over doorpraten, maar het is ook moederdag en om even het uh, macabre van de dood te doorbreken hebben wij een hele mooie column van onze vaste columnist Magiel Keestra. Waarin hij over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke filosofen spreekt en ook eigenlijk ja, onze eindigheid daarbij meepakt. Um, dat allemaal rondom het thema moederdag dat eerst en dan na de muziek praten we verder met forensisch patoloog Frank van de Groot over de staat van de pathologie in Nederland.
4: Een filosofie van de zwangerschap. Filosofen zijn altijd meer gefascineerd geweest met de dood dan met het leven. Filosofie werd door Socrates bijvoorbeeld omschreven als een omgang met het einde van het leven. En de 20e eeuw Martin Heidegger analyseerde de menselijke existentie... en liet daarbij zien hoezeer het sein zum Tode, de houding ten aanzien van de dood... een voorwaarde is voor een authentiek leven. Ik heb me daar altijd afgevraagd of er verschillen zouden zijn... tussen een filosofie die meer geënt is op het mannelijke bestaan... en een filosofie waarbij het vrouwelijke bestaan meer richtinggevend is geweest... Lezing van vrouwelijke filosofen als Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Lucia Garay, Judith Butler en Julia Christopher maken duidelijk hoezeer zij andere thema's maar ook andere visies ontlenen aan het vrouwelijk bestaan. Omdat het vandaag moederdag is, wil ik een korte exercitie doen en stilstaan bij juist het begin van het einde of van de aanloop naar de dood, namelijk de zwangerschap. Aan zo'n concreet voorbeeld kun je soms zien hoe dat tot andere analyses leidt. Een ongewoon onderwerp bovendien, zoals mijn zoekpoging naar philosophy of pregnancy op internet als snel uitwees. Met nauwelijks resultaten. Want, wat is zwangerschap eigenlijk? Het is een nogal uitzonderlijke staat van zijn, als je er goed bij stilstaat. Als we vanuit een metafysische of ontologische blik hiernaar kijken, valt het al snel op. Al vanaf de oudheid delen filosofen de wereld in, in verschillende soorten dingen en hun eigenschappen en structuren. Je hebt levende dingen, zoals dieren of planten, dode objecten, zoals stenen of water, door mensen handgemaakte objecten, zoals deze microfoon of een kunstwerk, en met de abstract, abstracte objecten, zoals schoonheid en het getal pie, heb je dan de belangrijkste soorten objecten wel gehad. Moderne denkers vonden het nog belangrijk om het subject te onderscheiden, meestal wordt daarmee op de mens gedoeld. Een levend object dat zelf over andere dingen kan denken, ze waarnemen enzovoort. Naast objecten en nu ook subjecten, hebben meer hedendaagse filosofen nog het begrip intersubjectiviteit ingevoerd. Waarmee gedoeld wordt op het samenzijn van twee subjecten, in welke vorm dan ook. Een heldere indeling van de wereld zou je zeggen, met deze termen object, subject, intersubjectiviteit en alles wat daarmee samenhangt. Zal wel, hoor ik u als luisteraar denken, maar wat heeft dat in godsnaam met moederschap en zwangerschap te maken? Volgens mij loopt deze indeling stuk op het fenomeen van de zwangerschap. We hebben hier namelijk te maken met een menselijk subject dat in een bepaalde afhankelijkheidsrelatie tot een ander object staat. Maar in dit geval een object dat inwendig is, niet extern en dat dus ook alleen met inwendige zintuigen waargenomen kan worden. Bovendien, de zwangere vrouw heeft een zekere afhankelijkheidsrelatie met het object dat in haar is, dat enerzijds op een afhankelijke manier reageert op wat de zwangere zelf doet of voelt, maar dat zich anderzijds steeds onafhankelijker toont, waaruit blijkt dat dat object in die zwangere buik een eigen subjectiviteit bezit. De baby krijgt langzamerhand haar eigen slaap- en waakritme... kan vervaarlijk met de beentjes tekeer gaan... en op nog andere manieren demonstreren dat ze ook zelf in beweging kan komen. Daarmee wordt het lijf van de moeder ook in beweging gebracht. Een bobbelende baarmoeder en hormonale reacties kunnen het gevolg van babyactiviteiten zijn. Voor ons mannen is dit een volledig onbekende zijnsmodus... In ons eigen lijf hebben wij nooit een vreemd object dat op ons reageert... ...en daarnaast ook nog zijn eigen levendigheid demonstreert. Zou dat misschien ook de reden zijn dat voor de meestal mannelijke filosofen... ...de wereld zo helder en simpel opgedeeld leek in verschillende type objecten... ...en daarnaast een apart type, het menselijke subject... ...en dat deze vreemde tussenvorm van subject bezwangerd met object... ...nauwelijks aandacht getrokken heeft... Een tweede aspect van de zwangerschap dat ik kort wil belichten is de tijdelijke structuur ervan. In het begin refereerde ik aan de fascinatie met de dood door vele mannelijke filosofen. Fascinatie met de eindigheid van een min of meer lineair gelijkmatig bestaan. Als zij nog aandacht hadden voor een andere tijdsstructuur... dan ging het meestal om een cyclisch tijdsbegrip. Een terugkeer naar het begin. Ik vraag me af... Als deze kerels zwanger hadden kunnen zijn, hadden ze dan misschien een rijkere visie op tijdstructuren gehad? Zo worden vrouwen al maandelijks gewezen op het feit dat die continue en eindige tijdslijn op zijn beurt meestal uit afzonderlijke cycli bestaat, zodat in de vrouwelijke tijdsbeleving eerder een soort spiraalstructuur optreedt. Met de zwangerschap treedt nog weer een andere en complexere tijdstructuur op. Immers, zwangerschap is niet cyclisch, maar wordt gekenmerkt door verandering en groei die door de zwangere op allerlei manieren gevoeld wordt. De belangrijkste verandering die eerst wordt waargenomen is wanneer voelbaar is dat het kind zijn eigen bewegingen erop nahoudt. Daarmee is de zwangere ten prooi aan een soort dubbele tijdelijkheid. Een dubbele tijdelijkheid die bij de bevalling op een abrupte manier wordt uiteengereten waarna de moeder op een veel uitwendiger manier nog steeds geleefd wordt door de tijdelijkheid en het ritme van haar baby. Een ritme dat ook nu het helemaal zelfstandig is geworden toch nog steeds het lichamelijke ritme en de cyclie van de moeder bepaalt zoals wanneer een ontwaakhuiltje van de baby een borstvoedingsrespons oproept. Ook hiervoor geldt dat wij mannen volledig simpel leven zonder dit soort complexe tijdservaringen. Kortom, ere wie ere toekomt op deze moederdag. Het wordt hoog tijd dat het versimpelde wereldbeeld en tijdsbeeld dat mannelijke filosofen ontworpen hebben en uitdragen op colleges, worden verrijkt met dit soort analyses die samenhangen met vrouwelijkheid, moederschap en zwangerschap. Socrates had het al over filosofie als het werk van een voetvrouw, iemand die de waarheid alleen maar hoeft geboren te laten worden. Maar het wordt tijd dat die waarheid zelf ook verrijkt wordt met dit soort vrouwelijke en moedelijke aspecten.
5: Ja, we zijn
3: weer terug bij Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. U luisterde naar Sting met Fragile. Um, voor de muziek en de column spraken we met Frank van der Goot over het werk van de forensisch patholoog en over zijn promotieonderzoek. Uh, we hadden het onder meer over dat de forensische patologie nog wel eens kan helpen bij de klinische patologie. Of in ieder geval artsen zou kunnen helpen. En nou, stelde jij laatst, en daar schrok ik nogal van, dat artsen in heel veel gevallen de doodsoorzaak van, de, van patiënten verkeerd inschatten.
1: In 50% van ja. de gevallen zelfs.
2: Ja, en het is nog erger.
3: Je zegt het heel rustig, maar kun je iets meer over vertellen? Want ik schrok daar een beetje van. Ja,
2: kijk, het is op zich... We hebben, inderdaad, we hebben nu drie, drie stukken gepubliceerd. Eén uh, stuk over uh, ziekenhuizen. Daar hebben we gekeken naar de in de ziekenhuizen vastgestelde doodsoorzaak. Dus let wel, het gaat niet over de diagnoses. Het gaat niet of die wel of geen kanker heeft. Het gaat niet of, wel of die wel of geen longsteking heeft. Het gaat over de uiteindelijke doodsoorzaak. Ja. Uh, bij mensen die we weliswaar helemaal in kaart hebben gebracht. Daaruit blijkt... Goed...
3: Om gezegd, wat heeft het laatste zetje gegeven?
2: Uh, ja, precies. Ja. Dat is zeg maar de doodsoorzaak. Uh, daarvan blijkt een goede 20, 25 procent gewoon valikantfout. Iedereen schrikt ervan. Wat een, wat een ellende, wat een paniek. Dat vind ik eigenlijk een klein beetje flauw, want deze cijfers zijn vanuit omliggende landen al decennia bekend.
1: Maar Geldt dat voor omliggende landen net zo?
2: Die hebben ook de doodsoorzaken in ziekenhuizen. Uh, daar zit een goede 20 foutmarge in.
1: Ja, maar dat is de helft van wat er in Nederland is.
2: Uh, nou, die groep wat jij bedoelt... dat zijn de mensen die worden bekeken door huisartsen. Daar heb je dus niet al die aanvullende techniek. Je weet niet wat je onder de leden heeft. Je, je wordt niet ge
1: gemonitord al die tijd. Ja,
2: en we hebben de mensen die geen geschaald door een forensisch geneeskundige. Die kijkt in feite alleen maar of er een strafrechtelijk vervolgbaar feit is. En daarna moet hij een dat soort oorzaak opschrijven. In die groep is 50, 60, 70 procent is gewoon iets anders. De enige reden komt die cijfers nog zo goed zijn... ...is omdat het hartinfarct vaak voorkomt. Maar hoe, hoe, hoe kan dat dan? Nou, Om de simpele reden dat je de doodsoorzaak aan de buitenkant niet kan zien. En het ook
3: niet relevant geacht wordt om daar beter onderzoek naar te doen?
2: Klaarblijkelijk niet.
3: Is het erg? Nou ja. Ik, ik bedoel, stel iemand die ik ken die, uh, die is ongeneeslijk ziek... ...en die ligt in een ziekenhuisbed... ...en uiteindelijk overlijdt hij aan een hartinfarct.
2: Ja. Maar zij schrijven op uh, kanker. Ja, nou kijk. Die categorie mensen... Uh, dat is uit medisch-wetenschappelijk oogpunt niet zo vreselijk interessant. Waar het niet dat zelfs in die groep, als je dan naar de andere aspecten kijkt die bijvoorbeeld bij een abductie eruit komen. Ik, net, net vorige week was er een man die heeft een uitgezaaide vorm van longkanker. En die man is komen te overlijden. Alleen het vervelende is dat de helft van zijn tumorlood is geen longkanker, maar dat is prostaatkanker. Daar komt een tweede tumor bij, die is tot dat, dan toe onbekend gebleven.
3: En daar leidt hij aan.
2: Uiteindelijk gaat hij dood aan zijn prostaatkanker, want daar begint hij uit de bloeden. Dan kun je zeggen van ja, tumor 1, tumor 2. Nee, maar er is dus wel een complete tumorsoort over het hoofd gezien. Je hebt mensen op een gegeven moment, die hebben dan inderdaad een uitgezaaide vorm van kanker... maar die gaan gewoon dood aan een hartinfarct, wat volkomen los staat. Maar nogmaals, dat is een minder interessante groep, excuus voor het woord. Waar ik huiverig voor ben, is het gemak waarbij jonge mensen... dood doodverklaard worden en er is geen hond die wil weten waar het aan gebeurd is. Mensen die op sportvelden opeens door de benen gaan. Ja, hartstilstand. Jongen, je bent, je bent 30 jaar. En dan val je opeens om.
1: Maar wat voor dingen zouden het dan kunnen zijn? Nou
2: ja, kijk, je hebt een, je hebt een legioen aan, aan congenitale hartafwijkingen. Ik kan als voorbeeld noemen de, de aritmogene rechterkamerdysplasie. Iedereen zegt altijd van... Oh, wat een raar moeilijk woord, N nog nooit van gehoord. De incidentie ervan is 1 op de 5000. Dat ding komt vaak voor.
1: Maar wat is dat dan?
2: Dat is een bepaalde afwijking in de hartspier... waardoor de rechterkamer steeds vetter en vetter en vetter wordt steeds dunner en dunner en dunner... en uiteindelijk gaan die mensen spontaan dood. Het is erfelijk.
3: Maar, maar betekent dat, dat dat soort dingen voorkomen zouden kunnen worden dan... als we beter onderzoek zouden doen?
2: Nou, als je weet dat iemand dat heeft en het is bewezen... dan kun je in ieder geval de familieleden... die kunnen dan kiezen of ze wel of geen pacemaker zouden willen... of wel of geen behandeling daarvoor willen. Je onthoudt nabestaanden de kans. Dus uh.
3: eigenlijk zeg je dat dat fout inschat van de dood... dat is, nou ja, voor de overleden is er natuurlijk niet meer... maar dat is niet voor hem relevant... maar voor zijn familie om te kijken
2: of zij misschien ook zo'n soort afwijking zouden hebben. Kijk, en daar komt dat conflict tussen de ene kant de forensische benadering... en de andere kant de klinische benadering. De forensische benadering, schijnlijk streep, de justitiële benadering... die wil alleen maar weten of het te vervolgen valt. Of er iets, iets ondeugends is gebeurd. Die klinische benadering, ja, die heeft die interesse wel. En die lijkschouw, die zit precies op dat scheidingsvlak. Maar ben jij dan een roepen in de woestijn? Gelukkig, langzaam maar zeker, beginnen er steeds meer mensen in die woestijn te roepen. Het wordt, wordt langzaam maar zeker wordt, wordt het gezellig in de woestijn. Mm
3: -hmm. en, 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 en wat kan er gebeuren? Ik bedoel, dat kost ook geld, neem
2: ik aan. Ja, maar dat Of valt... willen mensen het niet weten? Dat nou ja, het ja, dat is, ik heb er wel eens over afgevraagd of mensen het, inderdaad, of ze het, of ze het niet willen weten. Kijk, het, ja, heeft het lijkt
1: ook... me heel ingewikkeld als je erachter komt dat er iets aan had kunnen, ge, had kunnen gedaan worden. Ja, je houdt
2: houd er ook rekening mee. Dat is natuurlijk een hele, hele nare keerzijde. Als blijkt dat iemand in een familie een bepaalde aangeboren hart heeft en het blijkt dat jij die ook hebt... dan ga je wel problemen krijgen met je arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dan komt je opeens via die ook binnen. Dan, dan je, heb je opeens de maatschappelijke consequenties. Maar dat,
3: dat kan toch geen reëel argument zijn om niet te willen weten... dat je een hartafwijking hebt, maar arbeidsongeschiktheidsverzekering... Ik denk dat uh,
2: het is, zeggen, als je zoiets vermoedt... dan wordt het voorgelegd aan de familie of wat die, de, wat die ermee willen. Als jij een eigen bedrijf wil beginnen... en er is een kans van 1 op vijf dat jij zoiets hebt... en je hebt zelf nergens last van... Ja, als je dan zegt van ja, hou op, ik, ik wil het niet weten.
3: Hey, ik, ik, ik las ook dat uh, bijvoorbeeld verkeersongelukken een uh, ja. vaak foute uh, inschatting hebben. Nou, kijk,
2: verkeersongelukken, het, je ziet het heel veel. We hebben, een, 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 geloof ik, een zes, zevenhonderd uh, verkeersgerelateerde uh, overlijdens. per jaar in, in Nederland. Uh, maar als, als, als met name jonge mensen opeens ons binnenrijden. zonder te remmen. ja, hij zal wel onwel geworden zijn. Ja, waaraan? Ik ben 30 jaar en ik word spontaan onwel. Iemand die gewoon in een bocht rechtdoor gaat, er, zit, er is geen alcohol in het spel. Dat, dat zijn de categorieën waar mensen dus spontaan onwel worden. Want jij hebt onderzoek gedaan
3: uh, in, in, in een groep, waarbij een groep overledenen. waar de dood van was
2: vastgesteld. om te kijken of dat klopte of niet. Ja, dat waren die, die groep van die, uh, vanuit de forensische geneeskunde, al die vrijgegeven lichamen. Er was één man die werd met zijn auto al uit het water gehaald. En daar de justitie heeft daar een zelfdoding van gemaakt. Omdat hij geen enkel teken had van, uh, van, uh, van remmen. En hij had zijn gordel niet om.
1: Aan de buitenkant? Aan de bu
2: ja, gewoon. Aan hij de heeft... buitenkant was nee, er niks aan te zien? De, 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 de auto had, had geen enkele rembeweging gemaakt. Hij is mm. gewoon op het aderring gereden. En hij had zijn gordel niet om. En nou, gordel niet om. Dat zie je wel eens vaker bij zelfdoding met behulp van tegen bomen aan rijden. Er is een zelfdoding van gemaakt. Dan ga je een beetje doorbabbelen. En dan praat je met de nabestaanden. Die man die je sinds 14 dagen bekend bent, cardioloog. Weer is wegrakingen. Dat vind je een klassieke? Die man, in feite is, is het een, een natuurlijke dood. De consequentie van zoiets in zelfdoding noemen. is dat als die man een levensverzekering heeft. de familie met lege handen staat.
1: Ah. Hebben jonge mensen nog eens levensverzekering? Nee, maar,
2: zeg maar de ongevallenverzekering. Ja. Dat, dat, dat soort dingen komen er ook bij. Ja. En het is. justitie kijkt van. is het vervolgbaar ja of nee? En het gaat verder. Dus ik, ik wil heel graag dat justitie. dichter naar geneeskunde komt en andersom. Dat, dat ze elkaar niet meer bijten. Geloof jij dan. De... Dat de misdaadcijfers enorm gedaald zijn in Nederland. Oh, de cijfers zijn enorm gedaald, daar ben ik van overtuigd.
3: Ja, maar opnieuw, ik proef weer een beetje sarcasme daarin.
2: Ja, nee, dat is. Dat is uh...
1: Er is in feite niks veranderd. We, we, weten,
2: we, weten, het we, we ja. weten het gewoon niet. We weten het gewoon niet. We hebben geen idee wat er gebeurt in Nederland. We hebben nu een, een, een 300, 350 gerechtelijke secties. En we hebben 3000 klinische secties. 3000, 3500. Er gaan 140.000 man in Nederland dood. Dat houdt in dat bij 97% van de bevolking... weten we eigenlijk niet waar ze aan zijn komen te overlijden.
3: En naast de forensische pathologie... is er geen andere manier om daarachter te komen?
2: Als de klinische pathologie niet zo huiverig zou zijn... voor de niet-natuurlijke dood... dus als de forensische ervaring bij de klinische pathologie zou zitten... dat je meteen in de tweede lijn in een opleidingscentrum... mensen kan bekijken... ...vanuit een klinische invalshoek, maar met forensische kennis... ...dan kun je mijns inziens een enorme groep gaan bestrijken... ...voor een fractie van de prijs, want uiteindelijk komt het op geld uit. Een beetje gerechtelijke sectie, maar altijd erop aan de ran... ...die kost 15, 16, 17.000 euro. Een klinische sectie kost 500 euro.
3: Hoeveel, hoeveel forensisch patholoog hebben we in Nederland?
2: Uh, de NRGD heeft een man of acht momenteel in de, op, de regis, op de registratielijst staan. Er zijn een aantal uh, buitenlandse collega's bij die, uh, die toetsen zijn bij de NRGD. Uh, bij elkaar wordt er een goede vijf. Is dat genoeg? Ja, je hoort het al. Voor zeg maar, 300, 350 gerechtelijke, gerechtelijke secties is het ruimschoots genoeg. Maar als je. Ons abductiepercentage is idioot laag.
3: Abductiepercentage? Het percentage inwendige schouwingen dat je doet? Ja.
2: En als je dat. Kijk, als je dan. De echte forensisch patholoog als die dan bij een gecentraliseerd instituut werken... en daar al die overtuigende misdrijven, prima, prima, helemaal goed. Maar ik ben juist op jacht naar die groep mensen... Die, waar aan de buitenkant niet zoveel te zien is. En als het dan niet forensisch is, prima. Maar dan krijp je meteen die medische kant op... om te kijken of er erfelijkheid is. Gewoon puur in kaart brengen wat er in Nederland überhaupt leeft. Want we hebben werkelijk eens bij benadering een, een idee.
3: Komt er een nieuwe lichting forensisch patoloog aan, of is... Ik, uh, Van de
1: vijf.
2: Ja. Ik, Ik, nu... Ik zou het fantastisch vinden als er uh, in samenwerking met justitie... aan een academische instelling een soort opleidingscentrum komt. Waarbij je dus zowel patologen ja. kan... dus klinisch patologen met forensische ervaring die het land instuurt... die doen gewoon hun klinisch patologisch werk met alles erop en dran, Maar als zich iets aanbiedt, dan kunnen die collega's het overpakken. En je hebt meteen een kweekvijver voor justitie dat als er iemand uitvalt, iemand ziek wordt, iemand op vakantie gaat, iemand zegt ik, ik ga iets anders doen, dat je niet met lege handen staat. Is dat realistisch? Ik, de, ik denk het wel. Het is een, in alle, alle omliggende Europese landen is het zo. We zijn zo'n beetje de laatste die het niet hebben.
1: Maar komen die mensen niet gewoon van daar hier naartoe, omdat hier gewoon werk is?
2: Ja, dat, dat zou je op een gegeven moment zeggen. Ik heb zelf ik, heb ik, uh, in Frankfurt gewerkt. Waar je dan wel tegenaan loopt, is dat in Europa zijn verschillende wetsystemen. En er is een verschil in documenteren tussen de verschillende wetsystemen. Maar wat je ook hebt, en dat is een hele verneinige. Um, met name de juristen die werken heel sterk met woorden. Een punt en een komma, hier een punt en een comma, daar. De nadruk, de nadruk daarop. Als je moet rapporteren in een taal die niet 100% je eigen taal is, kom je in de moeilijkheden. Dat merk je. Dat merk je heel sterk. Dan kun je zeggen, dan gaan we het allemaal in het Engels doen. Nee, we, hebben toch, we zijn een hoogontwikkeld land. We zijn gewoon Nederland. Ik wil zeggen, we gaan allemaal mensen het buitenland halen. Maar wat is er mis met onze eigen mensen? Wat nou, doen? we
1: hebben geen eigen opleiding. Dus we nee, zullen ze dat het buitenland moeten halen.
2: Ja, ja. Of, sorry, dat, dat, dat beweren we nu al tien jaar. Hmm. Je had die tien jaar ook kunnen gebruiken met het opbouwen van een opleiding. Maar jij, jij geeft les toch aan de VU? Ja. Ik, ja ik... Dus
3: is die opleiding er dan niet?
2: Nee, want het is, we hebben alleen maar... het is een echte cursorische opleiding. Een blok van bijvoorbeeld drie weken of vier weken in de medische opleiding waarin je gewoon de puppies. excuus, maar ik noem al mijn studenten puppies. waarin je de puppies gewoon vertelt zo van... kijk daarna, kijk daarna, kijk daarna. Als ze dat vertellen, kijk daarna, kijk daarna. Ja, dan heb je, heb je tenminste een, een, een legioen met ogen... in de samenleving... die die dingen eruit gaat vissen. Dus eigenlijk
3: wat jij ze leert... is een andere manier van kijken. Probeer je. Ja. Maar niet de opleiding... maar in ieder geval dat ze iets ja. meer weten. Uh, het, is maar het, een,
2: het is maar een, het is maar een uh, kwart iets van een uur... a uh, twee uur... en collega uh, Udo Renders van de GGNGD Amsterdam... Die geeft ook iedere week geeft weer een uur, twee uur gewoon puur hoe ze zich moeten gedragen. Maar dat is natuurlijk veel en veel en veel te weinig. Want ik wil je wel zeggen, dan gaat het over doodsoorzaken, maar het gaat mij ook om het herkennen van oudere mishandeling.
1: Maar goed, dan even een hele vervelende vraag. Wat, uh, wat moet er dan uit de opleiding? Wat, waar te veel aandacht aan besteed is? Want ik bedoel, oh, dat... die artsen die worden tien jaar opgeleid.
2: Die oh, dat zat wij, ja, ja, ja. Oh, Dat is een hele gemene. Want dan moet ik namelijk uh, zeg maar, een kritische noot geven over allemaal vakgebied. Um, wat ik heel sterk mis in de geneeskundeopleiding is de natuurwetenschappelijke benadering. En wat in mijn inziens een beetje de overhand aan het voeren is, is de omgangswijze met patiënten. En dan zal de sociologie en de psychologie zeggen van die patoloog die moet zijn mond houden. Je moet mensen behandelen als mensen en niet als ding. En ik zeg als patoloog, ja moet je mond houden. Een mens is een ding en die moet je ook eerst kijken wat hij heeft. En pas als je begrijpt wat zijn materie heeft, dan kun je op een gegeven moment een mens behandelen. Je moet mensen ook als andere... ding zien om ze te kunnen helpen. Juist, ja, paddelen. maar aan
1: de andere kant is juist, is juist uw, uw nieuwe letselbenadering eentje die veel meer in de context denkt. Veel meer met uh, ja, het lichaam zoveel mogelijk laat spreken uit de uh, uit, uit mogelijke scenario's.
2: Ja, maar er hoort bij de letseldetering ook al dat er een verhaal bij komt. Het is niet alleen maar, het is niet, niet, niet alleen maar de materie. Dus ja, er zit ergens een waarheid of een wijsheid in het midden. Ik zou heel graag zien, het is maar drie weken. In Utrecht hebben ze zelfs een week hebben ze een vrijwillig een avondprogramma opgezet in Rotterdam. We organiseren de studenten zelf een soort forensisch onderwijsmoment. Hier aan de VU heb ik net onderwijs gegeven. Daar zit de VUSAP. Dat, zijn, dat is een commissie die medische studenten extra anatomie geeft. En dan heb je ook meteen de groep van mensen die geïnteresseerd is... Die mm. het ook leuk vindt. Nou ja, dat is, uh, dat is saai, op op veel op, of, saai op vluchtbaar akker is dat hoor. Ja, uh,
3: Zie jij mensen als een ding in, in, in je werk?
2: Uh, of naar buiten, als ze naar buiten <laughs> mag ook hoor. Ding. <laughs> ja. nee, uh, kijk, het, is, het is natuurlijk vanuit de patologie zit je echt in de materie. Uh, ze zeggen wel eens de patologie is een, in feite het is de wetenschap achter de behandeling. Dat betreft, ja, wij, zien, wij kijken naar tumoren. En niet zozeer naar mensen met tumoren. Maar je kan het nooit loszien van elkaar. Ook met mijn tak van sport. Ja, het is wat daar op tafel het is een overleden punt. En je, moet er, je gaat er neutraal op af. En om heel eerlijk te zijn, dat doet me ook werkelijk helemaal niks. Maar het is en blijft wel... ...mens was het. En het is, het is ja hoe moet je het zeggen, het is, het is enorm abstract.
1: Blijft het een mens of verandert het in een object voor u?
2: Het, op dat moment is het, is het een object... Als dat het niet zou worden, dan ben je er te emotioneel mee bezig en dan moet je gewoon stoppen met je werk. Je bent, je bent bezig met een ding, maar dat is het niet.
5: Hm.
3: Nou, dat lijkt me een uh, mooie afsluiting van deze uitzending van Radio Zommerdam. Um, we zijn er weer aan het einde gekomen, helaas. Het, het ging uh, hard. Ik hoop dat u het einde nog een beetje hebt kunnen verstaan, want ondertussen was hier beneden nog een grote voorbereiding voor een, ja, wat zal het zijn, een concert of zo.
1: Ja, de, het conservatorium dat uh, naast deze openbare bibliotheek zit, uh, geeft ze nu dan een concert. Dat is de reden waarom wij ze nu dan verschillen qua uitzendtijd.
3: Ja, volgende week zijn we nog gewoon weer om 11 uur trouwens. En dan um, heeft Liefde Herenmans een uitzending waarin we nieuwe vormen van de universiteit onderzoeken. In een ronde tafelgesprek met onder andere de nieuwe universiteit. Dus kom dan vooral ook okay, kijken of luisteren. Um, ik wil naast Frank van der Groot ook mede-presentator Sterren ten Houten bedanken. En natuurlijk uh, Lieve nogmaals, die vandaag achter de knoppen zat.
1: Jij hebt het ook lekker gedaan, Tim.
3: Uh, nou, dankjewel. <laughs> Volgende week um, uh, dus weer de uitzending. Uh, bedankt voor het luisteren. En voor we afsluiten dan nog even ja, om, uh, om, het, om het mooie te eindigen. Een van Maarten van Roosendaal's mooiste liedjes om de uitzending over de dood toch maar met een ode aan het leven te eindigen. En voor nu nog een hele fijne zondag.
5: Die de lammeren nou toch murken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte schoot. En hoe de zonnewind wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Dat is mooier dan het mooi is. Kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan dat de harken op en staan op baarste. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wilpser dan het vulpste. Ach, ik ben God dank. Dus nog een keer jonge lente waarts. Dit is zo mooi, het is op de Janken zo mooi. Mooi, op de Janken zo mooi. Mensen in Ieren zijn nat pronken met een stamper als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguanetong. En zie de veulens dat nog wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppy's rennen lontjes bijten's naar hun eigen staart. Kan het leuker dat het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben God anders nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Mooi, om te janken zo mooi. En nu de vingert zich wel lustig en het onklaart, onbezonnen. En ik mezelf optel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben god dus nog een keer een jonge lente waard. Het is om te janken zo mooi, mooi, om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament. Kan het stiller dat het stil is, eeuwiger. Dan eeuwig, dan ben ik God anders nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo
1: mooi. Het is op te janken zo mooi.